0: Lo que vas a escuchar a continuación es una sesión originalmente grabada para el primer curso de Diseño Cívico en Español que he producido en 2015 gracias a la colaboración con el Instituto de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid y Volumes en París. Este curso se encuentra en libre acceso en la página de la Civic Innovation School de la red internacional CivicWise. Desde julio de 2021 lo estoy publicando en mi podcast Urbano Humano como parte de la serie titulada Diseño Cívico. De esta forma podrás acceder a su contenido desde tu plataforma favorita de podcast o desde mi página web urbanohumano.org. Quiero aclarar que la escucha de este capítulo y de todos los que componen el curso no supone la otorgación de ningún certificado. Me encantaría leer tus comentarios y opiniones en mis redes sociales o página web. Buena escucha. Bueno, empezamos, eh, empezamos esta nueva sesión de este curso sobre diseño cívico en esta sesión hablamos de eh, comunicación en red. Entonces, qué es lo que vamos a ver y desde dónde empezamos eh, esta sesión, cuáles son los puntos de referencia. Eh, seguro muchos de vosotros ya eh, han oído hablar del concepto de Web 2.0, es decir, esta eh, transformación de la web, desde eh, la que se llamaba justamente Web 1.0, el nacimiento de la web, a una versión eh, mucho más eh, interactiva, en la que las personas que accedemos a Internet y a la web tenemos eh, una capacidad de, eh, de interacción, es decir, en lugar de ser simplemente consumidores de, de la información a la que accedemos, en, en, en la web, eh, podemos eh, fácilmente ser también productores eh, de eh, esa información. ¿no? Digamos que somos consumidores, eh, eh, productores y consumidores a, a, la, a la vez. Entonces, ese es un poco el, el punto de partida, el punto de referencia. ¿no? Ver cómo eh, esa web 2.0 realmente eh, ha promovido un cambio muy importante en la capacidad de los ciudadanos, de las personas, de, de comunicarnos eh, sin, eh, sin intermediarios. Entonces, eso es eh, algo fundamental porque, en el fondo, eh, nosotros eh, estábamos acostumbrados eh, siempre a generar procesos de información eh, basados en intermediarios o eh, representantes. ¿no? En este caso, Digamos que eh, empezamos a experimentar de qué manera eh, cualquier persona puede ser emisor, productor de información y entonces intercambiar eh, esa información con personas eh, más o menos cercanas o próximas físicamente o en términos de temático. ¿no? Entonces nosotros empezamos eh, a tener una capacidad de producir esos de esos, perdón, esa información a través de herramientas digitales ...de simple uso, que digamos que es algo que eh, realmente antes era mucho más complicado. ¿no? Tenemos como ejemplo eh, los blogs. Eh, los blogs, para algunos, todos sabéis que es, eh, que es un blog. Para algunos, eh, tras el nacimiento y el, eh, la popularización de las redes sociales... ...opinan que los blogs eh, han perdido de, de interés o de centralidad. Yo no, no opino lo mismo... Sobre ello habl- hablaremos ahora eh, en un rato. Pero digamos que eh, vamos a ver el concepto del blog. ¿no? El blog, digamos que es eh, una de las primeras tipologías de herramienta eh, online que nos permitía a cualquier usuario sin conocimientos técnicos de poder publicar una información online. ¿no? Entonces, y luego ofrecer esa información de acceso eh, abierto a cualquier otro eh, navegador o usuario de, de la red. Entonces, el fenómeno de los blogs justamente eh, es el que quizás más visiblemente, cuando oh, digamos de alguna manera se populariza incluso el concepto de Web 2.0, nos permite visibilizar de qué manera podemos ser todos eh, productores. Eh, el fenómeno de los blogs es muy interesante porque eh, realmente, aunque quizás eh, al principio nace como una idea de tener un diario digital, es decir, que cualquier persona empieza a escribir su propio diario sobre su vida de alguna manera. Digamos que de alguna manera, eh, esto es como se populariza eh, el concepto del blog. De blog. Eh, sin embargo, eh, con el tiempo, tampoco mucho, pero vemos como este concepto se transforma y empieza a haber cada vez más personas que escriben un blog eh, no solamente por hablar de lo que hace, lo que le ocurre o temas digamos, de, 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 que le interesan, sino que realmente empiezan a escribir blogs sobre su pasión, sobre su tema de trabajo, sobre eh, una profesión en concreto, sobre una temática muy concreta, eh, volviéndose entonces a los blogs una publicación eh, específica, especializada eh, sobre cierto tema. ¿no? Entonces eh, pueden hacer un, un blog sobre el cine, un blog sobre la arquitectura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? En el fondo lo que está ocurriendo allí es que una persona con simple acceso a Internet, sin necesitar conocimientos empieza realmente a generar una revista digital, ¿no? Un magazine eh, digital. Entonces esto es eh, muy relevante, ¿no? Porque realmente lo que habíamos vivido hasta el nacimiento de plataformas como el blog, es que para generar una revista digital, una publicación digital, realmente se necesitaba de, de expertos. ¿no? Entonces, y ya no, no hablamos de eh, todos los otros medios de comunicación, que son el periódico, la televisión, la radio, etc. ¿no? Entonces, de repente, eh, la capacidad de intercambiar información empieza a ser mucho más sencilla. Entonces, como al ser publicaciones especializadas, Realmente eh, se generan eh, pequeñas comunidades eh, de lectores alrededor, alrededor de ese blog. Eh, una cosa muy importante que hay que comentar es que eh, el blog no ofrece solamente la posibilidad de que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda escribir eh, un contenido online, pueda publicar un contenido online, sino que también tiene otro elemento muy importante que es que eh, permite luego a cualquier otro lector, a través de eh, un sistema de comentarios, justamente aportar luego su opinión sobre lo que originalmente eh, hayamos publicado en esa, en esa plataforma. Entonces, eso hace que, eh, en el caso de blogs especializados, empezamos a tener eh, comunidades que eh, se reúnen alrededor eh, de un autor que escribe sobre un tema en concreto. ¿no? Entonces, a través de de esos comentarios, realmente la comunidad empieza a interactuar. Porque yo comento lo que eh, el autor del blog ha escrito, pero realmente luego lo que ocurre también es que eh, los que comentan, también se se comentan entre ellos, nace realmente eh, un debate. Esto eh, es muy relevante porque empiezan a nacer voces publicaciones online que se vuelven más que respetables. Es decir, que cualquier persona con capacidad por escribir, con acceso a Internet y que sea capaz de publicar contenido de Internet de, de interés, como decíamos, genera una comunidad y eh, la relevancia realmente de esas publicaciones empieza a ser cada vez más importante. ¿no? Pongamos en el caso de arquitectura o del urbanismo, ¿no? lo que ocurre es que empezamos a ver cómo nacen publicaciones que son eh, igual de relevantes que publicaciones online eh, de eh, revistas ya afirmadas con cierta tradición y que tienen además eh, a lo mejor una edición eh, en papel. ¿no? Entonces empezamos a ver cómo realmente los intermediarios empiezan a, digamos, a, 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 a caer y empezamos a eliminar intermediarios y la voz de cualquier persona, de cualquier profesional puede ser relevante en el debate y en el tema que, que queramos. ¿no? Lo que es interesante también eh, sobre el tema de los blogs es que eh, se genera de, de alguna forma también eh, una especie de, de ecosistema que algunos han llamado la blogosfera eh, en el que eh, existen muchos, eh, muchos blogs, o sea, muchas personas que empiezan a publicar su opinión sobre cualquier tema, ¿no? sea profesional, sea amatorial, existe también eh, todo, digamos, un filón de eh, blogs que justamente se dedican a, a hablar de lo que ocurre en su propia ciudad, en su propio barrio, etc. ¿no? Entonces, nacen realmente eh, las primeras versiones, digamos, de lo que podríamos llamar eh, periodismo ciudadano. ¿no? Eh, las personas que viven en, en los territorios empiezan ellas mismas directamente a relatar, a contar, a describir qué es lo que ocurre en su propio territorio, ¿no? Y esto, eh, vamos un poco a, a, a centrarnos y, y, y a subrayar dos elementos clave. Entonces, por un lado se ha hablado de la blogosfera, eh, por otro lado se está hablando ya del eh, periodismo ciudadano. Entonces, eh, por un lado, lo que, lo que se está creando es que eh, la capacidad de cualquier persona de producir eh, información genera realmente un ecosistema eh, en el que todos nos sentimos, eh, casi todos, de alguna manera, capaces de entrar y de tener una voz, de alguna manera, eh, legítima, ¿no? una, una voz de, de interés. Entonces, además de poder eh, comentar en los blogs de otros, nosotros podemos abrir nuestro propio, nuestro propio blog. ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en ámbito profesional, es que se empiezan a generar voces que generan debate. ¿no? Entonces, el debate sobre... ...sobre un tema, en lugar de estar intermediado o promovido por eh, los medios tradicionales, por las revistas, etcétera, etcétera... ...realmente empieza a ser un debate eh, autónomo, ¿no? Un debate que nace directamente desde aquellas personas que se interesan por ello. Esto realmente se traslada eh, rápidamente también a, eh, al territorio en el que nosotros eh, habitamos ¿no? es decir que la gente empieza a utilizar esos blogs para hablar del decíamos del barrio del territorio de la calle de la plaza etcétera no entonces eh, así digamos que empezamos a ver también las primeras eh, fórmulas de periodismo ciudadano entonces eh, la relevancia del periodismo ciudadano eh, hay muchas críticas hay gente que puede opinar que eso no sea periodismo ciudadano porque el periodismo es otra cosa, requiere también de un conocimiento, de una visión, de, unos, eh, de una capacidad que eh, posiblemente no toda persona que simplemente escribiendo tenga, pero digamos lo relevante aquí está en que eh, hablamos de la capacidad de eh, las personas que viven en un territorio de hablar sobre ello. ¿no? El periodismo ciudadano también eh, evoluciona, eh, de alguna manera empiezan a nacer blogs o páginas que eh, en lugar eh, simplemente de eh, hablar sobre un territorio, realmente lo que hacen es permitir eh, a cualquier persona eh, publicar información sobre lo que quiera fundamentalmente, no solamente algo que tenga relación con eh, la ciudad en la que eh, viven. ¿no? Eh, yo recuerdo en España, por lo menos, eh, entre las primeras plataformas, Había una que creo que se llamaba eh, BotApp, luego una muy interesante que además tuvo un papel muy importante en todo eh, lo que ocurre con el 15M en España, Eh, se llama Periodismo Humano. Y mm, creo que en Latinoamérica hay incluso una que directamente se llama Periodismo Ciudadano. Pero en fin, que que van surgiendo eh, varias plataformas que eh, lo que hacen es justamente generar eh, un espacio donde eh, se ofrece a cualquier persona la posibilidad de publicar información. Y luego yo, accediendo a esa plataforma, a lo mejor puedo acceder a, a diferentes categorías temáticas o a diferentes eh, ciudades. ¿no? Entonces, eh, encuentro ya directamente la información eh, sobre eh, una, una ciudad en concreto. También eh, lo que surge son, digamos, los primeros agregadores de blogs. Eh, sea temáticos que eh, localizados. Y también lo que es interesante, empiezan a ser y a popularizarse mucho eh, todo el fenómeno, digamos, de los mapeos colaborativos. ¿no? Yo personalmente estoy implicado ¿no? en un proyecto que se llama MAPI, que es un, una plataforma online que permite justamente eh, la creación de geoblogs. ¿no? que eh, Es uno de los eh, primeros ejemplos que ofrece eh, una primera plataforma que ofrecía a cualquier eh, usuario eh, la capacidad de construir no solamente un blog, sino un geoblog, es decir, un espacio donde incluso es posible georreferenciar, localizar la información que tú eh, publicas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque empezamos a ver cómo la información, no solamente la la publicación de la información, no solamente empieza a estar eh, a la portada de todos, sino que eh, el ejercicio, la dinámica de publicar la información empieza a evolucionar. ¿no? Entonces empezamos a ver cómo eh, realmente eh, es interesante relacionar eh, las informaciones con, eh, con lugares muy concretos. ¿no? Y en cierta medida, m- decía, se desarrolla mucho eh, digamos, la dinámica de mapear, es decir, que de crear mapas eh, en el que yo eh, geolocalizo. Eh, base de datos, informaciones, eh, de proyectos, actividades, etcétera. ¿no? Hay realmente muchísimas, ¿no? eh, Esto, digamos que es, eh, es, muy, eh, es muy importante, eh, y quizá me repito una vez más sobre ello, pero es muy importante porque lo que está ocurriendo es que, eh, de repente, cualquier persona, y no solamente los especializados, empiezan a manejar herramientas que antes eran quizá eh, asociadas a un trabajo realmente profesional, como puede ser el, el caso de los mapeos, a eh, investigadores profesionales, ¿no? que realmente, a través de la construcción de esos mapas, realmente lo que estaban haciendo era generar eh, investigaciones. Con la apertura de estas plataformas, realmente lo que vemos es que cualquier persona eh, puede eh, formar parte de ese proceso de... De construcción de conocimiento. Realmente nosotros eh, eh, no solamente ya somos prosumers, sino que realmente eh, tenemos la capacidad de formar parte incluso de cualquier tipo de, de investigación. De forma, digamos, eh, directa, es decir, siendo conscientes de ello, y a veces de forma indirecta, ¿no? porque realmente toda la información que publicamos eh, en Internet y eh, en redes sociales, etc blogs luego eh, es utilizada para, para otros eh, para generar más conocimiento o más proyectos de, eh, de investigación. ¿no? Entonces, no hemos hablado, bueno, lo he comentado, pero por encima no hemos hablado de las redes sociales, ¿no? que, que realmente de alguna manera eh, llegan pues de todo esto y eh, simplifican aún más el acceso a la comunicación online, y según algunos banalizan, depende de cómo veamos, pero digamos que ahí ya todos realmente estamos a la, a la, tenemos la capacidad de publicar información. ¿no? Lo que ocurre con las redes sociales es que se centraliza muchísimo más. Eh, en lugar de tener un ecosistema, como decíamos antes, teníamos mapas, teníamos blogs, entonces nos íbamos comentando de un blog a otro, había todo, digamos, una eh, práctica que nos que nos llevaba a mover de un espacio a otro, las redes sociales en el fondo centralizan y nos llevan todos a fijarnos en, una, eh, en un único espacio, como puede ser Facebook, por ejemplo. Y cuando en Facebook publicamos el, el link de un post que ha sido publicado en un blog, en el fondo lo que hacemos es generar el debate dentro del propio Facebook. ¿no? Entonces el debate se desliga de la fuente en la que eh, realmente se ha publicado la, la información original. ¿no? Entonces, eh, estas son cosas que también ahora que eh, nosotros reflexionamos sobre el diseño cívico tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y lo comento sobre todo para que, para que tengamos muy claro qué quiere decir generar una nueva plataforma online donde nosotros queremos que la, las personas eh, se relacionen, ¿no? Entonces no es tan obvio que nosotros eh, generemos una plataforma online y la aunque esté bien diseñada y esté todo eh, bien hecho, todas las buenas intenciones posibles, pero no está claro que luego las personas la, la utilicen. ¿no? Entonces, por ejemplo, personalmente puedo decir que estoy contento, digamos, porque, por ejemplo, la, las, las fórmulas que estamos utilizando en este curso de, de interacción a través de Slack y, de, y del foro eh, están funcionando bastante bien. ¿no? Y eso no es, eh, no es obvio, porque realmente, como decía, estamos acostumbrados a utilizar otros canales, y muchas veces todo lo que se sale de Facebook eh, o, o de Twitter eh, no, 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 acaba de tener, eh, no acaba de tener éxito. ¿no? Entonces, tener en cuenta, en el momento en que nosotros vayamos a, a plantear eh, plataformas de ese tipo para otros tipos de dinámica de diseño cívico, tener en cuenta este tipo de, eh, de reflexiones. Para ir un poco y cerrando esta reflexión, estamos diciendo es que eh, la publicación de la información está en la portada de todos, eh, se eliminan los intermediarios, nacen nuevas, nuevas oportunidades de debate, en el fondo eh, se está generando, eh, se ha empezado a generar algo que podríamos llamar una especie de nuevo espacio público, ¿no? sobre todo por lo que se refiere digamos, al intercambio de, eh, de opinión, ¿no? entendiendo que los espacios públicos, los espacios de encuentro físicos, han sido tradicionalmente los espacios en los que justamente se han generado conocimientos, se han generado debates. Entonces, eh, ahora digamos que eh, con la esfera digital, con la blogosfera, con las redes sociales, realmente se genera un nuevo espacio donde se puede desarrollar eh, ese debate. ¿no? Entonces, eso eh, hay que tenerlo en cuenta, es relevante y mi, mi recomendación, eh, por favor, es que no callamos eh, en ese discurso de el debate digital eh, mata, eh, debilita eh, el, luego el debate, el debate presencial. ¿no? Cada vez más hay ejemplos de que creo que demuestran todo lo contrario, que realmente el debate eh, digital online lo que promueve luego después es que pueda ocurrir un debate presencial eh, mucho más rico, ¿no? porque realmente lo que estamos haciendo es aumentar las posibilidades de debatir en el momento en que nos encontramos eh, presencialmente, que no va a acabar de ocurrir eh, nunca, te- tenemos cada vez más elementos para seguir eh, ese debate. ¿no? En ese sentido, para eh, hacer referencia también al, al título de esta sesión, que es Comunicaciones Red, eh, lo que ocurre en el fondo es que todos, de repente, tenemos más posibilidades de entender, de participar más en lo que eh, podemos definir como dinámicas de red. Es decir, que entendemos que al, al, al quitar intermediarios, en lugar de que el debate esté promovido por unos pocos eh, y que nosotros realmente tengamos siempre a estos como referencia para articular ese debate, en la comunicación en red lo que ocurre es que eh, se multiplican los actores eh, y el debate realmente se va distribuyendo de una forma mucho más eh, horizontal. ¿no? Y entonces eh, se genera una capacidad de entender cuáles son eh, las dinámicas eh, de redes. Es decir, que nosotros como personas esas dinámicas ya veremos, las utilizamos en muchas ocasiones de proyectos colaborativos, proyectos urbanos, etc pero realmente donde lo hemos empezado un poco a descubrir mejor es en, en el ámbito eh, digital, porque todo es mucho más rápido, mucho más veloz. ¿no? Entonces empezamos a ver cómo tenemos la capacidad de relacionarnos eh, con varias personas y luego visibilizar de una forma muy clara como otros delante de nosotros eh, se relacionan entre ellos y nosotros, de repente, nos podemos meter eh, en ese debate. ¿no? Y al ser todo visible, digamos, eh, público en la esfera digital, eso, además, amplía a que otras personas se sumen a ella. ¿no? Entonces, nosotros realmente eh, nos metemos en esas dinámicas eh, de comunicación en red. Y lo que quiero subrayar, una vez más, es que justamente esas dinámicas se potencian en lo digital pero uh, realmente son transmedia, realmente luego pasan de un media a otro y pasan de lo digital a lo físico. ¿no? Entonces, esas personas que a lo mejor han empezado a interactuar eh, online luego se, in- se encuentran presencialmente, o el conocimiento que se genera online llevado de la mano de una persona se conecta con otro conocimiento que se está generando offline porque eh, en un espacio se genera un debate que conecta eh, las dos cosas. Entonces, eh, espero bueno, espero que haya sido un poco claro el interés de lo que estamos hablando aquí, de, de, de esta idea de eh, la comunicación en red y cómo, digamos, la faceta digital entra en estas dinámicas, los blogs, las redes sociales, el periodismo ciudadano, y luego ya más adelante veremos cómo todo eso afecta también al eh, desarrollo de dinámicas de diseño cívico, procesos de diseño cívico, etcétera.